0: Irmãos, tem um texto que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu quero muito ser breve e pedir que Deus ele fale muito aos nossos corações. Eu tenho certeza que nós entramos aqui para termos respostas de Deus. E é o um momento que nós chegamos para poder ouvir o Senhor, amém, irmãos? Também é o um momento que nós tiramos e Pedimos, Senhor fale conosco, momento de louvor e adoração, aquele momento que você entrega ao Senhor Esse momento nós vamos ler primeiro Samuel capítulo 17, primeiro livro de Samuel capítulo 17 Eu quero ler alguns versículos com os irmãos Primeiro Samuel capítulo 17, verso 39 em diante Não tive conclusões precipitadas, amém, irmãos? Não tive conclusões precipitadas. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 39 e diante, diz assim, Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saúl, não posso andar com isto, pois nunca usei, e Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no forge de pastor. Agora vamos para o versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no forge e tomou dali uma pedra, e também a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra escravou-se-lhe, na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o Filisteu, versículo 50, assim prevaleceu Davi contra o Filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada... E desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus, que era morto o seu herói, fugiram. Amém, irmãos? Fecha os olhos, quero olhar por você. Deus, muito obrigado mais uma vez. Essa é a tua palavra, que é viva e eficaz. Nós carecemos a Deus de ouvir a tua voz. Nós precisamos a Deus ouvir a tua voz, porque é ela que nos dá direção, é ela, Deus, que tira todo o mal, por isso eu peço ao Senhor que nesse momento cesse toda a investida maligna, o Deus, cesse toda a conversa, somente o Teu Espírito falando nesse lugar. Nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus, e, e com a Sua palavra Deus, lançada, aplicar nas nossas vidas. Que eu fique atrás da cruz, ó Deus, eu dependo muito do Senhor. Caio isso muito da Tua graça, do entendimento, da Tua iluminação. O oh Pai, que o Teu Espírito me use como um simples instrumento. Que o Senhor cresça, que eu diminui e que eu fique, a oh Deus, atrás da cruz. Traga nessa noite a resposta que precisamos, a direção que necessitamos, a cura que carecemos, ó oh Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse momento foi o momento ápice de Davi você conhece. Foi o momento que Davi sai de pastor para virar um militar bem sucedido. O momento que ele faz o que ninguém queria fazer. Lembro que uma vez eu preguei sobre esse texto. E eu me lembro que quando eu li esse texto, eu me sentia, sabe, tão encorajado para fazer as coisas de Deus eu me sentia muito Davi, me sentia muito, sabe, eu falei, caramba, se eu ver um gigante hoje, tem dia que é assim, né, irmãos, tem dia que a gente levanta de manhã e fala assim, hoje ele vier, como ele vier, eu vou fazer igual Davi, eu vou encarar, eu vou tomar a frente, porque hoje eu tô que tô. mas na verdade, por muitas vezes, durante o dia, eu via que eu era um soldado, como um soldado do exército de Israel, que ouvia as afrontas e que tinha os meus medos. Daí dava aquela vergonha até de pregar sobre Davi, porque é um menino que vive o um ápice, vencendo os seus medos, vencendo os preconceitos, vencendo a falta de preparo, que é a nossa grande desculpa de muitas vezes não irmos às batalhas né, principalmente as cristãs, nós pensamos muito em nós como pessoas que temos que nos preparar e nem sempre é assim. Tem dias que nós vamos levantar pela manhã, dias que nós, nós vamos acordar ou sair na rua ou chegar em algum lugar e a batalha vai estar ali. E você precisa decidir, sem estar pronto, eu vou encarar ou eu vou fugir? Eu vou ser um Davi? que eu vou pegar as coisas boas que eu vi, as batalhas que eu, que eu venci, os ursos que eu matei, os leões que eu matei, e vou encarar agora um desafio diferente, não menos perigoso, mas diferente, ou eu vou fugir, eu vou me calar, eu vou ser um omisso, eu vou ser um soldado com a minha patente, com a minha arma, e calado. Tem dias que é simplesmente isso. Nós precisamos encarar alguns desafios na confiança do Senhor. Davi chega no ápice. E aí, você conhece a história, existe um desafio. Esse homem chamado Golias, ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte. Arruma um macho aí, um homem aí, para poder lutar comigo. E se porventura me vencer, o exército venceu. Mas se perder, o exército perdeu. Mas só que o homem não é o homem comum, você conhece a história. Você já viu filmes? Já te contaram algum dia, você já leu, já ouviu mensagens sobre isso. Não é o homem comum. O desafio lançado e ninguém se propôs a fazer aquilo. Até que esse menino fique indignado, ele vê os benefícios da vitória, ele vê o benefício que é servir ao Deus Todo-Poderoso, saber que existe uma dependência, porque por si mesmo não tem como você matar um urso ou você matar um leão. No momento certo, na hora certa, com a atitude certa, eu vou. E aí dão né, aquelas palavras de desânimo, ah não, você não pode lutar contra ele, você é um mancebo. Ele é um homem de guerra, ele vence todas as etapas, enfim, não é. É só uma introdução para que você entender onde eu quero chegar, mas é basicamente isso. seu irmão ele abre talvez o mais preparado do que ele, tem os seus ciúmes, e aquilo também não abala Davi, ele sai de perto e continua, como é que eu faço, o que, que ganho, como é que é, até que chega em Saúl, ele fala assim, eu vou... oh, não fique chateado, não fique triste, que o seu coração não fique pesado, porque eu vou lutar contra esse filisteu. Existe Deus em Israel, existe um Deus que cuida dessa nação, existe um Deus que cuida de mim, eu vou lutar contra ele. Até que depois daquela coisa toda, pá, pá, bota a roupa, roupa não dá, tá, né? então vou fazer o seguinte, eu vou fazer com, eu vou com aquilo que eu sou bom. Eu não sou bom com espada, eu não sou bom com lança, eu não sou bom com escudo, eu não sou bom com fuzil 7.62, eu sou bom com uma tiradeira. É com isso que eu vou. Ele usa aquilo que ele é melhor. E vejamos bem que para circunstância, aos nossos olhos seria uma arma inapropriada. Para circunstância, Aquela arma de Davi seria apenas um brinquedo de criança. Para circunstância, ele encarar o homem que ele encarou, seria uma covardia. Talvez na internet se colocasse assim, o um desafio, né? Golias contra, contra Davi. Alguns já botaram o Popó contra o índice, ah, que covardia, né? Popó, campeão não sei de quê. E o imagina se fosse Davi e Golias na internet. Um cara de três metros de altura... E aí vem um bem menor, destreinado, né, com... Imagina como é bombar a internet. Mas aí vai em encara. Você conhece o texto? Ele, né, lança a pedra, a pedra bate na testa de Golias. Eu peguei de manhã sobre Elias, estou pensando em Elias direto, amém, irmão, Se eu falar Elias, me perdoa, Tá? Quando você falar Elias, tu pensa em Golias, amém? A palavra é parecida, de manhã foi sobre Elias e agora é Golias, né? E aí Golias caiu. Como Davi mata ele? Pega a espada de Golias. Mata ele, corta a cabeça. E um pouquinho mais à frente vai dizer que Davi, ele pega as armas. E ele guarda na sua tenda. Olha que interessante. Ele pega a arma... E guarda na sua tenda. É o um momento de triunfo. Os dias passam, o triunfo está ali. Davi não consegue ir para casa, é chamado para ficar perto do rei. E aí tem uma festa, aquele negócio todo, o rapaz, o menino que matou, né? Imagina a festa que foi, a alegria que é. Até que voltando de uma batalha, as mulheres cantam uma canção que incomoda Saul. Saul mata milhares e Davi os seus dez milhares. Dali começa o ciúme, dali começa a raiva, dali começa a perseguição e o desejo de, de Saul matar Davi. Você que está lendo a Bíblia toda, você vai, você vai ver que acontecem coisas assim que realmente entristecem Davi. Tanto é que lá no finalzinho do capítulo 21, se não me engano, o Deus vai dizer que Jonas chorava, mas Davi chorava muito mais por causa da perseguição. E no meio desse conflito, no meio desse atrito, no meio dessa luta, dessa perseguição, sem entender o porquê, se eu só fiz o bem, se eu toco a minha harpa e ele é liberto, se eu vou diante das batalhas e venço as batalhas, se ele vai e pede 100 prepulsos de um homem, eu vou lá e mato 200, e trago 200 para poder casar com a filha dele. Por que essa perseguição? Por que me tornar um fugitivo? Alguém que estava na sua casa... Alguém que recebe a unção de Deus, vai para uma batalha, vence essa batalha, se torna um militar ativo e agora se torna um fugitivo do seu sogro que tem desejo de matá-lo. São situações que nós lendo, só lendo, parece normal, normal porque nós vemos a vitória, nós vimos Davi lá na frente, mas imagina você o um momento. A dor que Davi estava... E nesse momento de conflito, nesse momento de dor, nesse momento de falar assim, ó, a promessa de Deus não se cumpriu na minha vida, a unção de saúde talvez não tenha servido de nada. Os benefícios dados a Israel, a, 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 ao exército de Israel, ao povo de Israel, de nada serviu porque para mim não adiantou nada. Estou me tornando um fugitivo. Davi meio sem em direção. Ele chega no capítulo 21, e é aí que nós vamos ler. Capítulo 21, dentro desse contexto, verso 8 e verso 9. Disse Davi a Aimeleque, não tens aqui mão, lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas. Davi falando com Aimeleque. Porque as ordens do rei eram urgentes. Respondeu o sacerdote. A espada de Golias. O filisteu a quem mataste no vale de Elá, está aqui. Em volta no pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres, leva. Porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi, grave bem essa frase, ao que Davi responde, não há outra melhor a espada que ele usa para matar Golias, que ele mesmo guardou e deveria estar perdida, ele chega num momento crucial de luta na sua vida, que ele está sem nenhum tipo de arma. E aí a Meleque fala o seguinte, ó, tem uma aqui. A espada que você matou Golias está guardadinha. Está dentro da escola tá sacerdotal, está guardada, está aqui. E Davi respondeu uma coisa interessante, não há outra melhor. E aí que Deus quer falar conosco nessa noite. Porque é verdade que nós queremos inventar algumas modas. Nós queremos buscar algumas armas que achamos que são especiais para viver batalhas que nós até vencemos. Batalhas novas. E nós procuramos muitas coisas para poder vencer essas batalhas. Armas que são dadas. Às vezes na internet, às vezes no congresso, numa conferência, uma palavra lançada num domingo ou numa quarta-feira, no estudo bíblico. Talvez armas que você olhe para si e fale, eu preciso de alguma coisa nova para vencer essa batalha. Talvez seja é o momento mais difícil, você fala, Senhor, eu preciso de algo novo para que eu possa suportar essa dor. E o que Davi está vivendo aqui é um momento novo. E o que Deus apresenta para Davi é uma arma velha. É como se você falasse o seguinte, calma aí. Você lembra de alguma coisa que você fez? De um momento difícil que você passou? É como se fosse, lembra daquele troféu que você ganhou? Que está guardado? É essa mesma arma que vai fazer você suportar as novas lutas que você tem passado. Eu fiquei indagado com esse texto, com, com essa conjunção de pensamentos, porque eu olhei para a situação e falei, Senhor, às vezes eu procuro armas novas eu procuro pessoas novas pessoas que chegam para mim e dizem coisas diferentes mas na verdade muitas vezes o que nós temos que fazer é a mesma coisa são as mesmas armas que nós tivemos em muitos momentos de luta que passamos eu sei que você entrou por essa porta aqui e você está vivendo uma luta agora nesse momento eu sei que você passou muitas lutas na sua vida eu sei que você teve muitas dores, muitas frustrações eu sei que você saiu é vencedor de muitas batalhas suas e Deus te trouxe aqui para você lembrar como foi que você venceu as batalhas antigas. Como foi que você suportou as dores antigas. Às vezes é só olhar a forma que foi, com que foi, que você vai ver que você não precisa de nada novo. Só precisa ser restaurar na sua vida. Alguma coisa que te lembre do momento de triunfo que você fala, Senhor, muito obrigado porque o Senhor estava comigo a espada não representava nada absolutamente nada profético na vida de Davi ele falou que não há nada melhor porque ele lembrou do momento que ele estava numa luta, vivendo talvez o um momento de morte para si e aquela espada foi a espada que fez com que ele triunfasse sobre o seu inimigo irmãos, nós vivemos um tempo na nossa caminhada cristã e nós procuramos coisas além mas na verdade é o regresso de fazer aquilo que fazíamos você lembra da sua vida de oração? Você lembra da sua vida com palavra? Você lembra do, das vezes que você fazia as coisas, se dedicava às coisas para o Senhor, sabendo que você é recompensado e beneficiado por Ele? Você lembra quantas noites que você a, dobrava o joelho e olhava pela sua saúde? Pela vida dos seus filhos? Pela vida do seu marido, da sua esposa, dos seus parentes, dos seus vizinhos? você lembra daquele processo que você venceu depois de jejuar e orar, e falar Senhor, eu confio no Senhor essa luta é improvável é uma vitória improvável como foi a vitória de Davi mas eu creio no seu sobrenatural lembra daquela fé que você tinha? foi exatamente isso que Deus faz com, com Davi olha aí Davi só tem essa espada, serve para você viver, vencer esse momento Davi fala, não há espada melhor é como se fosse olhar para essa espada e falar o seguinte, Senhor, foi com essa espada que o seu nome foi glorificado. Foi com essa espada que o gigante foi derrotado e o teu nome glorificado no meio do povo. Foi com esse nome que o povo te exaltou e nós saímos vitoriosos. Eu saí vitorioso. É a lembrança de Deus de que Ele cuida de você, mesmo que você esteja desarmado ou com armas que não sejam apropriadas para esse momento. São lembranças do que você fazia para alcançar o coração de Deus. Davi está aqui indagando a sua vida: o que fazer, cadê a unção que foi dada sobre a minha vida e o que eu faço? Ele fala o seguinte: Ó, não existe arma nova, é arma velha, ou seja, é do jeito velho. É aquela coragem, Davi, não foi a coragem de entrar na frente e esperar. O... Não, você partiu para cima do gigante. O texto fala isso. Tu não esperou o gigante vir e armou ali contra-ataque. Não, pegou a sua arma que você tinha, a sua coragem, a sua fé, a sua ousadia e partiu para cima do gigante. Essa é a espalha que Deus coloca diante de nós. A fé que Ele está conosco ainda hoje, mesmo que para você pareça o momento mais difícil. Mas em outros momentos, Ele esteve com você também, querido. Em outros momentos... Armas apareceram e hoje Deus traz à tona essas armas que estavam guardadas, para dizer assim: Ó, não é sobre você, é sobre o que eu fiz através de você. Armas antigas, momentos antigos, ele vive esse momento desmoronado. Um tempo que poderia ser para ele uma nova estratégia. Vou buscar Emelec. Emeleque, existe uma nova espada, Deus fala assim, não, tem uma espada velha. Deus coloca diante dele uma espada mais improvável, uma espada da sua mais improvável e marcante vitória. Existe alguma lembrança na nossa vida cristã? Daquele tempo que você passava com Deus, que você abria o coração, que você tinha aquela fé apoiada. Daquelas batalhas que você não tinha medo das vezes que você conseguia dizer não para o pecado. Deus coloca diante de você essas mesmas armas para que você volte a vencer em nome de Jesus, para que você lembre que quando você é ousado independente, e depende do Senhor, não tem gigante de verdade que fique de pé. Porque a arma que Ele te dá é uma arma antiga. Vivemos num momento novo, mas o Evangelho não mudou. É a mesma coisa. É você entender que existe uma conversão, existe uma santificação, existe uma aproximação com Deus. Armas antigas, o jejum, a oração, a palavra, a comunhão, lutar contra a má língua, vencer as astutas ciladas do diabo, ficar tranquilo quando o mil caiu ao lado, dez mil à direita. Armas antigas. Saber que o diabo está pronto a tentar você, provações que Deus coloca diante de você, para que você aprenda. Palavras de todo domingo, é a mesma coisa. Não tem que inventar moda. Não precisa aumentar o seu tempo disso, o tempo daquilo, se o seu coração não tiver com aquela coragem de vencer os seus gigantes não adianta uma ferramenta nova uma arma nova, um cargo novo se o seu coração não for o coração de quem vai, de quem vai vencer e o nome do Senhor vai ser glorificado não tem que trocar de igreja porque lá não tem isso é a arma que você tem usado para vencer nos seus momentos difíceis a espada representava a ousadia Coragem, a confiança, a espada representava a fé, a honra e o seu honrado. A espada representava triunfo sobre o maior e mais temido inimigo. E talvez você esteja se perguntando: o que eu vou fazer para passar por toda essa dificuldade, então, pastor? É a arma que Deus coloca diante de você para te lembrar que você venceu com essa arma, mas não foi por essa arma. Foi pelo Deus a quem você serve. Pelo Deus que te encorajava e promete estar contigo todos os dias, até a consumação do século, em nome de Jesus. Davi tinha esse entendimento, teve esse entendimento quando me viu aquela espada. E aí fez lembrar que existe uma coragem que precisa acender no meu coração. Lembrar do coração sincero diante de Deus. Deus. A espada que lembrava a ousadia, a oração fervorosa, a busca incansável, o temor quando você pega para fazer aquela leitura diária, a intimidade com Deus. É a lembrança do seu clamor a sós com Deus, é a lembrança do ministério que você exercia com alegria, sem reclamar, do tempo que você tinha menos e fazia mais. É a espada que te faz lembrar a responsabilidade, muito mais do que ter menos e fazer mais. É você entender que quanto menos você Ser a representação É Deus te representando Nas suas maiores batalhas Davi tinha essa consciência Quando ele disse o seguinte ó, Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos Deus está comigo quando, aquela, quando ele pega aquela espada Ele lembra do tempo que ele não tinha medo A espada de Golias Foi um tempo que ele não temeu a morte, porque ele sabia que Deus estava com ele. A espada estava guardada. Tem pessoas que entraram por essas portas, e eu sei disso, irmãos. Pessoas que entraram por essas portas, existem espadas guardadas. E Deus está diante de você hoje para te lembrar. Para te fazer, sabe, lembrar que não é por causa do problema. Não é por causa de novidade. É por causa da arma que você esqueceu. Desloca de você uma arma antiga para vencer novas batalhas. Desloca diante de você e de mim essa espada que está esquecida. Essa é a espada que Deus coloca diante de nós para nos animar e dizer que as armas podem ser as mesmas. Mas o problema é que nós mudamos. A nossa essência é sempre de querer mais e exigir menos de nós. Eu quero mais de Deus e exijo menos de mim onde na verdade Deus não tem que provar nada a ninguém. Deus é Deus. Nós temos que exigir mais de nós mesmos. Não vai haver um avivamento de pessoas caindo para um lado e para o outro, e isso vai ser um avivamento que vai fazer com que você tenha força. Não. Às vezes Deus pega uma coisa simples e fala, tá, lembra disso aqui? Você lembra quando você começou o que você queria fazer aonde você queria chegar? Você lembra o amor que você tinha pelas pessoas na casa do Senhor? O zelo que você tinha com a sua boca? Você lembra o tempo que você tinha, sabe? Um testemunho apurado, você se preocupava com o teu testemunho e hoje é a minha vida que interessa e não importa, não quero saber de nada nem de ninguém. Você lembra que no começo do seu testemunho você se preocupava porque você representava Deus nessa terra? Você se lembra quando você iniciou Deus providenciou uma arma que você venceu o seu maior medo. Não é porque o tempo é difícil que Deus te abandonou. É você que exige menos de si mesmo. Às vezes é voltar ao básico. No dia do meu triunfo, no dia que eu levantei a mão, no dia que eu desci as águas, no dia que eu entrei pelas portas e senti Deus falar comigo, um dia que eu estava carente e o Espírito Santo me consolou de uma maneira que ninguém pode fazer. São essas simplicidades que Deus coloca diante de nós uma espada velha para que você vença as batalhas novas. Amém, irmãos? Quero muito que você fique com essa palavra em nome de Jesus. Para de procurar novidade. O problema não é Deus. O problema somos nós. Nós precisamos continuar avançando em nome de Jesus. As armas que Ele nos deu são armas poderosas. Armas que o inferno não pode ficar de pé. Armas que a doença não fica de pé. Armas que o desânimo não fica de pé. São nós que esquecemos que essas armas estão enroladas e guardadas. Eu quero muito olhar para você. Quero muito olhar para você que entrou por essa porta falando, Senhor, eu estou vivendo o maior, maior conflito. Eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que aconteceu, mas a verdade é que a fuga é a minha solução. Nós vamos olhar para que Deus coloque essa arma velha, do dia que você teve a vitória, que o Senhor te deu. E essa mesma arma vai, vai ser a arma que você vai sair daqui essa noite. Pronto. Para lutar e você vai dizer, Senhor, não existe arma melhor. Não existe arma melhor do que o tempo que eu amava mais. Não existe arma melhor do tempo que eu orava mais. Não existe arma melhor do tempo que eu jejuava mais. Vai falar como Davi, não existe arma melhor do tempo que eu fazia, que eu tinha menos e fazia mais. Amém, irmãos? Você pode ficar com essa palavra no coração? Você pode ficar de pé em nome de Jesus, quero muito orar para você. eu quero muito olhar para você porque eu sei que é difícil demais eu sei que o desânimo chega a famosa vontade de estudar o balde porque não temos resultados e eu ouvi uma palavra ontem que foi muito maravilhosa nesse ponto o evangelho não é resultado, o evangelho é viver simples mas Deus quer que você Tenha, no mínimo, a coragem que você teve para vencer essas batalhas. Toca a mão no coração. Tu és o
1: Deus dessa terra. Tu és o rei desse povo, tu és o luz... tu és, tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz os cansados, tu és coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar o Deus dessa terra tu és o rei deste povo és o senhor da nação tu és tu és a luz deste mundo esperança para os perdidos tu és a paz aos cansados tu és Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por mim. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Ninguém é com estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui
0: Deus, nós te agradecemos nessa noite. Bendita seja a tua palavra, ó Deus, que nos exorta, nos direciona, nos dá vida. Bendita seja a tua palavra, ó Deus, que esclarece a mente confusa. Bendita é a tua palavra, ó Deus, que faz com que aquele que esteja desanimado, ó Deus, encontre no Senhor. O ânimo novo para a caminhada, oh Deus. Bendito seja a Tua palavra, ó oh Deus, que ressuscita aquele que se encontra morto espiritualmente. Bendita a sua palavra, oh Deus, que traz o remédio certo para cada ferida. Bendito seja a Tua palavra que nos sustenta, que nos faz crescer, que faz com que, ó oh, Pai, cada dia mais nós venhamos nos converter diante do Senhor. E eu peço por cada pessoa, ó Deus, que ouviu a Tua Palavra. Ó Deus, que a Sua Palavra, ela faça o efeito necessário para mudança em cada vida, na minha vida, na vida dos meus irmãos. E nos leve, Senhor, para um outro nível, em nome de Jesus. Para um nível que possamos, ó Deus, tomar posse daquilo que foi prometido lá atrás, sem desanimar, independentemente da circunstância ou da luta para o nível, ó Deus, que mesmo que a arma pareça velha, é para ela que nós vamos olhar e vamos ser encorajados para as novas batalhas que começarão amanhã. Eu peço pela segunda-feira, ó Deus, segunda-feira de luta que está vindo. Nós queremos ter a coragem de dizer que vem a luta, que vem a batalha, que vem o um gigante, que vem a perseguição. O que nós queremos, ó Deus, é ter a lembrança de que o Senhor continua conosco enquanto estivermos em tua presença, que essa espada nos traga a lembrança de que o Senhor é o Deus que nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Então anima os corações, ó Deus, muda a maneira de pensar, ó Pai, renova aqueles que entraram por essas portas enfraquecido em nome de Jesus. Traga um ânimo novo, ó Deus, de voltar e fazer a Tua vontade com a mesma arma, com um ânimo novo, com a motivação que vem do Senhor. Nós ligamos por terra tudo que não provém de Ti, ó Deus. Todo desânimo que tem tentado em pegar na vida daqueles que, ó Pai, estão ouvindo a Tua palavra. É o que eu te peço. já sou grato. Em nome de Jesus. Você pode para o Senhor. Em nome de Jesus. Isso. Obrigado.